0: Le calme n'est pas une absence de bruit. Non, le calme n'est pas un grand vide. Le calme peut être intense, voire riche, pour peu qu'on l'aborde positivement. Parce qu'il écarte les pensées, surtout les plus négatives, et les voies intérieures, on aurait tendance à définir le calme intérieur plutôt par ce qu'il n'est pas. Mais de ce qu'il n'est pas, n'est justement un champ de possibilités. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie unique par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Le calme n'est pas une absence de bruit. Pourquoi une définition négative Le calme a une telle importance dans nos vies qu'il semble quelque peu réducteur de ne le définir que par ce qu'il n'est pas. Certes, il est l'absence d'un grand nombre de choses absence de tourments, absence de voix intérieure, absence aussi d'obligations morales intériorisées. Et pourquoi est-il si souvent défini par ce qu'il n'est pas D'abord parce que selon les circonstances, le calme est différent. Il est donc difficile à définir de manière universelle. Il se définit par contraste avec l'agitation qui le précède. Mais il est aussi une question de perception. Une personne qui vit à la campagne trouvera que le bruit d'un appartement parisien, donnant sur rue, est insupportable à ses oreilles. Mais le Parisien, pour peu que cet appartement soit situé au cinquième étage, il le trouvera, lui, plutôt calme. Il en est de même pour le calme intérieur. Les plus tourmentés d'entre nous trouveront que la simple absence momentanée de soucis est un épisode de calme intérieur. On apprécie le marteau-piqueur qui travaille dans la rue voisine, mais que l'on avait oublié, quand soudain il s'arrête. L'ermite bouddhiste, lui, sera sans doute plus exigeant, vivant par ailleurs dans une atmosphère apaisée. Voilà pourquoi il nous semble plus facile, plus rapide et moins engageant de donner du calme la définition de ce qu'il n'est pas. Mais pourquoi ne pas prendre le risque de définir aussi ce qu'est le calme Cela revient à essayer de définir le dénominateur commun de notre conscience à tous. Et donc, qu'est-ce que la pleine conscience la pleine conscience, qui peut être traduite du sanskrit par « attention juste », est une concentration sur le réel, poussée à son maximum. Bien sûr, c'est l'observation du monde qui nous entoure, la jouissance de l'instant présent, l'absence de peur ou de désir qui brouille notre relation réelle. Mais c'est surtout une attention sur ses propres pensées, une observation lucide de celle-ci, c'est une tâche difficile que d'user d'objectivité en soi-même. C'est même totalement contradictoire. Pratiquer la pleine conscience, c'est observer le mouvement de va-et-vient, de nos propres pensées, la manière dont elles s'enchaînent, se répètent, quelles sont les circonstances qui nous amènent à telle ou telle pensée. C'est ce que l'on pourrait appeler une méta-pensée, une pensée à propos de notre pensée en réalité, c'est plutôt une réflexion sur notre pensée, une analyse construite et rationnelle. Elle se différencie donc finalement des pensées que nous observons, qui semblent avoir une vie autonome et aléatoire, et qu'a priori, nous ne maîtrisons pas. A priori seulement. Car au bout de la pleine conscience, il y a la maîtrise de la pensée, donc la maîtrise de soi et de la liberté. Être capable d'analyser la manière dont on est constitué, dont est constitué notre esprit, déconstruire la mécanique de nos pensées, c'est ce à quoi aspirent tous ceux qui cherchent la sagesse. Et avec la connaissance de cette mécanique, viennent l'absence de recherche, d'incertitude, et donc la présence authentique de soi. Ainsi, en transformant notre vision du calme, en faisant de l'absence d'agitation une présence de soi, par la pleine conscience, nous travaillons donc sur notre présence à notre esprit, à notre corps et au monde. Nous nous rendons disponibles pour l'instant. Le calme intérieur peut venir de cette transformation du négatif en positif. Car la vision négative du calme amène des questionnements et nous distrait de l'instant présent et de la réalité quand nous nous demandons « pas de bruit de marteau piqueur »,« pas d'angoisse quant à la journée de boulot de demain » ou « au menu de repas de ce soir », etc. Nous créons dans la vision négative du calme de nouvelles voies parasites qui anéantissent nos efforts. Au contraire, si nous voyons le calme comme un rendez-vous avec nous-mêmes, où notre seule observation se porte sur le mouvement de notre pensée, alors c'est gagné. Voir les choses non sous l'angle de la privation mais de ce qu'elle nous apporte évite les conflits intérieurs et nous aide à savourer le calme qui est en nous et à en tirer tous les bénéfices les bénéfices du calme sont nombreux le calme est un moment riche en anciennement il apporte l'énergie d'être présent à la vie la force d'apprivoiser l'instant et c'est pour cela que certaines méthodes utilisent la pleine conscience comme une aide à la thérapie pour les personnes dépressives la dépression n'étant pas seulement une perte d'énergie vitale, mais aussi une incapacité à trouver l'estime de soi. La pleine conscience aide donc à se constituer comme individu, à s'affirmer, positivement. Transformer ta vision pour trouver la paix. Travailler sur ta perception du calme. C'est en faire quelque chose de positif, une excellente occasion de puiser à une source d'énergie vitale. Profite de tes instants de calme, saisis chaque instant qui s'offre à toi. C'est ainsi que l'on vit heureux, sans frustration ni souffrance. Et c'est aussi comme cela que l'on apprend à vivre libre. La pleine conscience est donc un outil de liberté par ton attitude d'observation et d'analyse de tes propres pensées. D'où viennent-elles Où vont-elles viennent vont À quel rythme Comment Et pourquoi À force d'apprendre à les connaître, tu peux les maîtriser. C'est la plus belle chose qu'offre le calme que de prendre conscience de sa conscience. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.